0: Empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 54 edición del programa referente en España de este sector. Ciberclic se puede escuchar a través de más de 50 emisoras que distribuyen la señal desde Galicia a Cataluña y desde Canarias al País Vasco, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas. También tenemos una nutrida audiencia de podcast, tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o de la ciberseguridad que intentamos acercar, intentando acercar nuestra visión del día a día, quitando en lo posible los mitos que se ven en películas y en otros medios, que son a veces bastante lejanos de la realidad. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico, apostando por una radio amena, didáctica e informativa. También nos acordamos de vosotros, estudiantes que tenéis curiosidad por la ciberseguridad. Os animamos para que os forméis con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad, que ya sabéis que es el área de mayor crecimiento del sector de la informática y de las telecomunicaciones. A lo largo de los siguientes cincuenta y tantos minutos vamos a desarrollar las secciones habituales de noticias. Veremos en profundidad un aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en este mundo de la ciberseguridad. Hoy tenemos un nutrido. <ríe> el estudio está lleno de gente. Eh, desde mi extrema, extrema derecha, doña Rocío. Hola, Rocío. Hola. ¿Qué tal? A ver qué tal en el micro. Bien, ahora bien. Luego, Sergio. Hola, Carlos. Hola, Nuria. Hola, hola. También tenemos a Mónica. Hola, Carlos. Manuela.
1: Muy buenas tardes.
0: Y allí en el, la extrema izquierda, la voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada.
2: ¿Qué tal, Carlos?
0: Bueno, pues aquí estoy, por otra parte estoy yo en el centro, que soy Carlos Lillo, y al otro lado de la pecera, como siempre, nuestro habitual técnico... Javi, el mago de los potenciómetros Muy buenas equipo de CiberClick Bienvenidos todos Ya sabéis, os recuerdo que alguno eh, hay que acercarse un poquito al micro Para que se nos oiga perfecto Nos acercamos todos al
3: micrófono eh, Bueno, como siempre os recordamos que, que este programa Tiene vocación bidireccional, por eso tenemos abiertas Diferentes vías para que os comuniquéis con nosotros Por ejemplo, nuestro correo Info Nuestras páginas en LinkedIn o Facebook Nuestra página web www.ciberclick.es o nuestro perfil de, de WhatsApp,
4: 669-180278. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom, al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de, de antivirus de tren Micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros. Y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
2: Ya sabéis que merece la, la pena prestar atención ya que es un magnífico regalo.
4: Bueno, Sergio, ¿cuál va a ser el
3: menú
0: del programa de hoy?
3: Bueno, primero vamos a hacer nuestra querida sección de, de noticias de ciberseguridad. Luego haremos un monográfico que en este caso será sobre sobre IRM, sobre gestión de, eh, de derechos, y luego será una entrevista a Mónica de la Huerta, ciso de Sopra
0: Steria. Bueno, pues vayamos al primero de los bloques, el bloque de noticias, que viene con muchas noticias esta semana. <música> La primera noticia nos habla de, de este acontecimiento que hemos heredado de Estados Unidos que es el Black Friday y parece ser que van a aumentar un 15% de los ataques al comercio electrónico durante estas jornadas de Black Friday los días, los días pasados y los días que vienen a continuación Manuela, ¿qué nos cuentas?
1: Pues sí, Carlos, el Black Friday todos ya lo conocemos especialmente desde hace unos años hasta ahora y por eso mismo sigue ganando popularidad y los ciberataques asociados también. En concreto, este año el número de ataques al comercio electrónico o e-commerce se estima que aumenta un 15% durante el Black Friday respecto a 2018, según un nuevo informe de Kaspersky.
3: Sí, el informe aparte destaca que la probabilidad de sufrir algún tipo de phishing en estos días aumenta en un 24%. ...en comparación con la medida del resto del año. Pues si tenemos algún oyente nuevo, con bueno, un phishing es, en este contexto al menos... ...sería falsificar, por ejemplo, la, la web de Adidas... ...para que cuando vayamos a comprar nuestras nuevas zapatillas o sudaderas... ...pues en verdad demos a los atacantes datos personales como, eh, como logis, como traseñas... número de tarjeta, teléfono o lo que sea.
0: Oye, aunque ya lo hemos dicho, Sergio, por refrescar un poquito la memoria... ...¿qué recomendaciones o consejos podemos dar al consumidor?... Pues lo primero,
3: como siempre, es tener cuidado, eh, hay que revisar las URLs, correos con, con formatos extraños o caligrafía rara, eh, remitentes que no conoces, o sea, bueno, hay que tener siempre una sospecha, tampoco tampoco volvernos paranoicos, pero bueno, Luego, bueno, sería interesante usar protecciones básicas como, como Antivirus, por ejemplo, en dispositivos en los que puedas comprar online, eh, tanto, el, eh, tanto ordenadores como, como eh, móviles. A ver, Tú piensas que al final... Eh, la web a la, que, a la que mandes cualquier dato puede, puede ser que no sea, bueno, que sea Que sea un phishing, al final te estén... Pues, o eh, sea, que no
0: sea la, la web de Adidas, ¿no? Como eh, tú decías.
3: Efectivamente, que sea uh -huh. Adidos, por ejemplo. Adidos. Eh, bueno, luego, aparte, hay que hacer bueno copias de seguridad para que en caso de que eh, seas objeto de, de un ataque, pues o de, mediante cifrado o borrado extorsión de extorsión de tus datos, pues al menos pueda recuperarlo de una manera sencilla. Y luego está la, la, el consejo más, eh, que quizás más farragoso, pero también quizás es el, el más útil es que utilizas contraseñas o credenciales diferentes para cada cuenta online. Es un poco tedioso, pero bueno, para eso existen, por ejemplo, los gestores de contraseñas.
0: Bueno, esto está visto que nos lo has contado desde el punto de vista del consumidor. Y Manuela, desde el punto de vista de esas empresas que venden a través de Internet...
1: Pues sí, al final la mayoría de estas soluciones deben aplicarse no solo en el, en el Black Friday, sino siempre, independientemente de la época de año, del año o de la rebaja. Uh -huh. Pero no viene mal que las recordemos de cuando en cuando. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar un servicio de pago de buena reputación y mantener actualizado el software de nuestra pl plataforma de pago online. Cada nueva actualización pues siempre traen parches que van a mejorar este tipo de seguridad. Utilizar diferentes soluciones de IT y de ciberseguridad, como protección contra virus eh, de las intrusiones, rastreo de la web para ver limitaciones de URL, por ejemplo, como el ejemplo que estamos poniendo anteriormente con Adidas, pero con Facebook, tener, tener en cuenta que Facebook, por ejemplo, tiene doble O, pues que no entremos en una página en la que Facebook solo tenga una O. Y prestar atención a la información personal utilizada, sobre todo para nuestros clientes, utilizar una solución de prevención de fraude que se adapte al perfil de nuestra empresa y de nuestros clientes.
0: Bien, pues ahora vamos a contar una noticia que ha revolucionado el sector de la ciberseguridad en estos últimos dos días y es que una enorme empresa española, una multinacional enorme, grandísima, que es ProSegura, se ha visto comprometida de una forma importante.
3: Sí, Carlos, noticia de, de ayer mismo y es que la compañía ProSegur ha sufrido y, y actualmente está siendo víctima de un ciberataque por ransomware, en concreto por el virus Ryuk que fue el que también afectó, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez en verano, que lo comentamos, la cadena SER y Everi, bueno, otras empresas que vamos comentando de hace tres o cuatro semanas. Y bueno, al menos parece, como, bueno, como se debería hacer en estas situaciones al fin y al cabo, que en cuanto se ha descubierto el incidente se han aislado los equipos afectados, pero por ahora no hay más noticias al respecto.
1: Bueno, en este caso lo que sabemos es que ha afectado a equipos de telecomunicaciones de ProSegur y que los equipos de respuesta están actuando para solventar lo antes posible el incidente.
0: Sí, somos conscientes todos de que tenemos eh, gente conocida que está trabajando en ProSegur, metidos hasta el ajo. Bueno, yo creo que hay que dejarlos trabajar y que lo resuelvan lo antes sí. posible.
1: De hecho, ellos han actuado con todas las medidas y con todos los protocolos de seguridad y fueron los primeros en detectar esto y además publicarlo en vía Twitter, así
0: que Moraleja, a cualquiera le puede tocar, exactamente, a cualquiera sí. siguiente noticia nos habla de que está relacionada con la anterior, y en este caso es el servicio de salud de Castilla y León, que estos, pues bueno, pues han tenido la suerte o la fortuna de que han abordado el ransomware que afectaba, que el mismo que afectaba a Prosegur. Esta es una buena noticia.
1: Pues sí, porque siempre hablamos de los ataques, pero ahora vamos a hablar hoy de una defensa, de una uh -huh. empresa. Así que, por suerte, la, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha adoptado medidas preventivas en los ordenadores de los centros sanitarios tras detectar el virus, que solo llegó a infectar a tres equipos auxiliares eh, y a unos diez ordenadores personales, sin llegar a dañarlos. Los equipos inicialmente se aislaron y posteriormente los fabricantes del equipamiento médico y el personal de informática ya lo han actualizado.
3: El impacto en este caso no ha sido especialmente relevante, apenas se ha limitado a unos pocos equipos que presumible, presumiblemente no eran de a la impotencia y además han sido aislados rápidamente para volver la, la gravedad del incidente y poder volver a poner todos los servicios funcionando como siempre. Además, bueno, al ser un sector tan importante como, como la salud y, y a diferencia de otras noticias, por ejemplo, en USA ya hemos comentado eh, que respecto a. Algunas noticias que, que siguen afectando a hospitales allí han provocado operaciones o retrasos, en, eh, o, sea, o retrasos en ciertas operaciones. Aquí parece que no ha habido ninguno y tampoco ha parado la actividad en los laboratorios.
1: De todos modos, esto tiene un pequeño truco, ¿no? Y que, que según la propia Consejería de Sanidad, las máquinas detectadas como infectadas no estaban activas por la tarde. Y también influye pues la suerte en estos casos. Pues sí, hombre,
0: la suerte, <risa> <risa> o la mala suerte. Bueno, caso. sí. <risa> eh, siguen aumentando los ataques en España y cada vez los empleados ya sean contentos o también los inocentes pues puede ser el origen o al menos el vector inicial, no ese, ese paciente cero. Mm -hmm. Sí, son cifras que nos llegan desde el propio CCN y del
3: informe X-Force Research de, de IBM y que recopilan, entre otras cosas, todos los ataques registrados en nuestro país durante 2018. Se registraron casi 40.000 ataques, que es más de un 40% que en 2017, y aunque oficialmente no han salido las cifras de este año, por lo que venimos comentando todas las semanas en el programa, todo apunta a que cuando salga el informe de, de 2019 bueno, habrá seguramente mayores números que en 2018. Por otro lado, el informe de, de IBM que hemos comentado afirma que el 60% de los ataques tiene origen en empleados internos, no necesariamente con fines malvados, sino muchas veces pues, bueno, por falta de concienciación o por controles laxos en ciertas tareas de la empresa.
1: Mm -hmm. Exacto. También hay un informe de Google que ha sacado hace apenas un mes el llamado Panorama Actual de la Ciberseguridad en España, que, su, como su propio nombre indica, da una visión global. Y aquí, por ejemplo, dicen que el 99,8% del tejido empresarial español no se considera un objetivo atractivo para un ciberataque. ¿Qué implica esto? Pues que casi 3 millones de empresas españolas están poco o nada protegidas contra estos ciberataques.
0: Porque está clarísimo, o sea, con todas las noticias que estamos contando aquí en el programa, semana tras semana, si si alguien, si alguien alguna empresa dice que yo no soy objetivo, es que no escucha suficiente. No es consciente,
1: <risa> es un es consciente.
0: No es consciente, bueno. Hay un troyano que está suplantando las identidades de bancos españoles en Android. Manuela, ¿qué nos cuentas? Nos pues sí. preocupamos.
1: Por supuesto, como siempre. <risa> Hay que preocuparse siempre. <risa> bueno, imaginad los que no sois Android, aunque sí que lo usáis, ¿no? Que vais a acceder a, a vuestra aplicación del Banco Santander, de BVA o la casa o el que sea, para hacer una transferencia a vuestro amigo. Va todo bien, pero cuando volváis a revisar de nuevo vuestra cuenta, por ejemplo, en tres días o en un mes, veis que estáis totalmente sin blanca. Entonces, nos preguntamos, ¿qué ha podido pasar?
3: Pues, por ejemplo, que, que ha instalado de algún modo el, el malware eh, GIMP, que se está propagando por España y que suplanta la primera interfaz con la que interactuamos con la aplicación de nuestro banco. Eh, vemos que en, en la que damos datos, de, vamos, en la que damos datos de, de nuestras tarjetas de crédito principalmente, lo que hace el malware es lanzar esta interfaz y luego redirigir a la aplicación. Esto se llama Overlay. Y se puede comprobar si estamos infectados, si miras en las apps de las apps abiertas en el teléfono, cuando vas a cambiar entre aplicaciones.
1: Sí, los dos caminos que aparecen más probables para infectar un Android con Jeep son o por clicar un POC o por instalar Adobe Flash Player o mediante un link infectado por un mensaje. Por ahora, recomendamos a cualquiera que sospeche de estar infectado que lo compruebe, como hemos mencionado. Y en este caso, que está infectado, intenta hacer, pues, sobre todo lo que siempre decimos, una limpieza de todo el teléfono usando pues, medios como un antivirus del móvil. En cualquier caso, si ya nos han cogido la tarjeta, pues tendremos que cancelarla y pedir otra nueva.
0: Uh -huh. Sergio, ¿hay alguna recomendación, una, alguna normativa europea de protección de datos sobre el uso de cookies?
3: Eh, pues parece que, que sí, hay una nueva guía europea. ¿Sí? Y bueno, esta guía pues, parece que, que recoge las orientaciones, garantías y obligaciones que la industria debería aplicar para garantizar los derechos básicos digitales de los ciudadanos de la Unión Europea. Uh -huh. Por ejemplo, en, con el tema de las cookies que deben, eh, que deben estar accesibles y legibles para, para, para que un usuario genérico sea consciente de quién, cómo y, y para qué utilizan sus datos.
1: Sí, el documento analiza la necesidad de obtener el consentimiento informado del usuario antes de instalar las cookies, recogiendo tanto la obligación de transparencia de la información como el consentimiento en sí mismo. Además, la guía se complementa con ejemplos prácticos de fórmulas válidas para recabar el consentimiento de dicho usuario.
3: En cuanto a la transparencia a la, transparencia a la hora de, de ofrecer información, la guía determina que la información debe ser concisa, transparente y clara. O sea, que eso de poner solo... Eh, podemos utilizar sus datos personales para ofrecer servicios personalizados. Para referirse a cookies eh, publicitarias, que almacenan información sobre el comportamiento de un usuario,
0: debería estar llegando, en teoría, al fin de sus días. Pero, ¿vamos a tener que seguir aceptando las cookies, sí o no?
1: Pues, más o menos, sí, Carlos. Más o menos. <risa> Esto no es todo blanco ni negro. Bueno, exactamente, la guía incluye las opciones de aceptar, rechazar o configurar las cookies. Se admiten además la opción de seguir navegando como válida para tener consentimiento tras haber informado de ello.
0: Vale, bueno, me queda claro. Sí, <risa> sí. Oye, según Honeywell, el fabricante de norteamericano, eh, para el 2020 se va a tener que asegurar los sistemas operativos de seguridad de los edificios.
4: Pues sí.
3: <coughs> sí. Al final, bueno, los profesionales de, de ciberseguridad de Honeywell Building Solutions identificaron ideas y cambios esperados como, como resultado de sistemas de construcción de edificios más abiertos, conectados e inteligentes, y asesoraron sobre cómo las empresas pueden proteger mejor los activos contra las amenazas cibernéticas a medida que sus instalaciones se transforman digitalmente.
0: ¿Tienen algunas previsiones para este año 2020? Eh, sí, en
3: teoría son cuatro. La primer, cuatro, la primera, venga. La primera de ellas, vamos con ella. Eh, los edificios, en teoría, experimentarán un aumento en las amenazas relacionadas con la ciberseguridad a medida que se conecten más y más. Eh, de hecho, según Garner, los, edi eh, los edificios representarán el 81% de todas las cosas conectadas el año que viene, en 2020. Dos.
1: Pues vamos, con la ciberseguridad para OT se convertirá en una métrica clave de seguridad. Esto a día de hoy todos estamos estudiando que, que para muchas empresas en el 2020, ya que la digitalización y la interconectividad de los sistemas potencialmente abran nuevas rutas de acceso, para los ataques cibernéticos.
3: Uh -huh. Tres, Aumento de la demanda de, de un nuevo tipo de profesional de, de la seguridad que se le presuponga como experto tanto en tecnologías de OT como de, de IT con la responsabilidad, obviamente, que eso conlleva. Al final, bueno, son dos mundos que, que a veces están más interconectados y, son y, y se busca que sean perfiles que se manejen con soltura en ambos
0: entornos y bueno, pues eso se valorará bastante. Y si no me fallan mis cuentas, queda el cuatro, ¿no?
1: Pues sí. Y esta es la que ya va a recoger a todas, que es el estándar global para la ciberseguridad como prioridad para todas las industrias. Y esto es una noticia también bastante importante, la que es probable que en 2020 traiga un mayor enfoque para la
0: estandarización
1: para la ciberseguridad de los edificios. Y esperamos ver al menos un marco emergente como una guía líder para asegurar los sistemas OT dentro de los edificios.
0: Bueno, ya vamos a acabar con la última. Rafa, ¿alguna puntualización?
2: Sí, eh, bueno, ya me pasó hace un par de anitos que salió un pliego de, creo recordar, que era en el metro de Londres, donde se estaba hablando ya de los trenes y tenían que estar separados toda la parte de, digamos, de, de safety, de, uh -huh. de la parte de, de usuario. De, entonces, cada vez más tiene el hotel está presente en todo, desde los edificios, los coches, los trenes, los metros, e, y realmente no hay una guía. Y se cogió una, me la leí, y bueno, pues estaba bastante bien, pero lo mismo tiene que ser llevada por todo el mundo a cabo.
0: Uh -huh. Bueno, pues la última de las noticias Nos habla de que El punto débil o uno de los puntos más débiles Siguen siendo, como no Los USBs uh -huh. Y hasta los CDs
3: Sí, lo, bueno, los que, nos, los que nos dedicamos profesionalmente A esto, eh, lo conocemos bueno, el llamado USB baiting o, o el también llamado dejar tirado un USB Y que alguien lo coge y lo pinche en su PC Sigue siendo una de las técnicas más efectivas De ingeniería social Para introducir un malware superando Bueno unas cuantas barreras de, de seguridad o, o al menos cometer algún acto no, no legal o, o ilícito. En el momento en el que introducimos un USB en un PC, tú piensas que al final se pueden descargar eh, archivos que van a destrozar, o sea, se pueden descargar archivos que van a cifrar muchos archivos, para la redundancia, o, o hasta si es un USB que tiene un condensador cargado dentro, se puede cargar la placa base de un ordenador.
0: Uh -huh.
1: Pues sí, como ejemplo, en, en este caso el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha aprobado a dejar tirado unos cuantos pendrives y CDs, así como quien no quiere la cosa en el suelo de aparcamientos de edificios gubernamentales y de contratistas privados. Y poca gente pudo resistir la tentación. El 60% de los que recogieron enchufaron los pendrives en su ordenador. Y si además de eso el pendrive llevaba un logotipo de aspecto oficial, pues la cifra aumentaba hasta un 90%.
0: Y más si ponía fotos o algo así, ¿no? Eso claro, ya... Dice, Uy, un pendrive". <risa> fotos. <risa> bueno, parece que es una obviedad, pero sí que, sí que sigue funcionando y es mm. un método de, de, de contaminación más que interesante en oficinas sensibles. Mm -hmm. Dejar un, un USB en un baño o en el suelo, en un sitio estratégico. Mm. Concienciación, concienciación y concienciación. Exacto. En fin, pues hasta aquí el bloque de noticias. Vamos a, a ver lo que hacemos.
2: La ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información. Cyberclick es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. Cyberclick, el programa referente de ciberseguridad.
0: En alguno de los programas anteriores ya hemos comentado que el nuevo perímetro es el propio dato. ¿Y por qué? Pues porque cualquier compañía, da igual lo grande o lo pequeña que sea, genera y maneja una información sensible que se debe proteger, bien porque sea esa información de su propia propiedad intelectual o bien porque es información a proteger para cumplir con la normativa vigente, etc. ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los datos? Pues en servidores de ficheros, en gestores documentales, en equipos de usuarios, en la propia cloud, la nube... Ante este escenario, los nuevos firewall perimetrales, o Next Generation Firewall, aunque siempre son necesarios, en algunos casos, o casi siempre, son insuficientes, por lo que se requiere el despliegue de otro tipo de soluciones. Hoy nos vamos a centrar en las soluciones IRM, Information Right Management, o dicho de otra manera, Gestión de Derechos de Información Digital. Nuria, la pregunta básica, ¿qué es un IRM?
4: Pues esta tecnología va a permitir aplicar una protección a los ficheros, una protección a, la, a los datos, allá donde estén, porque esa protección viaja con ellos y esto es muy importante. También es importante destacar que esta tecnología eh, se conoce también con las siglas EDRM, Enterprise Digital Rights Management o EIPC, Enterprise, Enterprise Information Protection and Control. ¿Y qué nos va a permitir? Nos va a permitir saber quién accede a la información, cuándo accede, si alguien intenta acceder a un documento en el que no tiene permisos. E insisto, y muy importante, vamos a poder monitorizar toda esta información allá donde esté el dato, tanto dentro de nuestra organización como fuera. Por supuesto, también podemos limitar los permisos sobre el documento. Yo suelo decir que al documento, por eso el propio perímetro, le ponemos una carcasa o una, uh -huh. cora una coraza de permisos, de tal forma que cuando yo, por ejemplo, te envío a ti, Carlos, un documento, pues ese documento mmm, no lo vas, solo lo vas a poder leer, no lo vas a poder ni editar ni imprimir, ni tampoco hacer el típico copy paste. Y, por supuesto, todo esto lo podemos hacer en tiempo real. En tiempo real te puedo revocar también permisos de acceso a ese fichero. ...para que determinadas personas en un momento dado... ...si por ejemplo han dejado una compañía... ...no puedan tener acceso a esa información.
2: Exactamente, esto lo que te permite es el control total... De, ...sobre tu información sensible. Eh, un ejemplo muy sencillo, eh, cada vez tenemos más documentos... ...los copiamos en un pendrive, lo mandamos por correo... ...entonces si yo eh, le mando a Nuria un documento... ...¿qué es lo que pasa? En cinco minutos... Lo ha copiado en un USB, lo ha copiado en cualquier dispositivo externo, ha hecho copy-paste de una parte, eh, lo, ha, lo ha podido grabar en otro formato, lo ha podido grabar en otro con otro nombre de documento. O sea, yo ya no, he tenido, no tengo control de mi documento. Ahora ya el documento ya no es mío, no sé ni dónde va a estar, ni quién lo está viendo, ni nada. Entonces, es decir, lo que queremos es que el dueño de la información lo siga siendo uno, el que ha generado ese documento independientemente de quién es el destinatario.
4: Es decir, el nuevo perímetro es el propio dato, por eso es importante establecer esa carcasa, esa coraza de permisos al propio documento, uh -huh. ¿vale? Y que viaje allá donde esté la información. Tenemos que proteger la información no solo en nuestra propia organización, sino, yo suelo decir, everywhere, uh -huh. ¿vale? Claro. Tanto eso en servidores de ficheros, en nuestros PCs, o en el cloud, ¿vale? Ahora que todo el mundo, la transformación digital nos está llevando al
2: cloud. Sí, exactamente. Eso, eh, eh, tú con tu información, lo que estás impidiendo es que no le llegue a una persona que no le debería haber llegado. No debería haber llegado nunca ese fichero. Eh, en ese momento eh, lo que podemos hacer es revocar el acceso, un permiso. Es más, eh, podemos establecer fechas de, de expiración de sobre los ficheros. De, yo te dejo, tu, yo sé que viene una persona que es eh, subcontratado o que va a hacer un trabajo para mi organización, le doy un tiempo determinado para acceder a esos ficheros. A partir de, de ese, del día ese ya no puede accederlo conocer quién, quién ha intentado abrir ese, ese documento, yo me he podido equivocar en lo típico, en el en un mail escribes quién
0: nos ha equivocado y ha puesto un destinatario que no era, ¿eh? Ajá.
2: José Fernández, no hay ninguno en España. Pues exact, eh, lo mismo escribes y el autocompletar de maravilloso de Luke, Luke eh, ya sabéis lo que pienso de las herramientas de Microsoft, pero bueno, coge, te autocompleta, lo lo reenvías. ...y le llega una persona que no debe haber llegado... ...eso también puedes tener trazabilidad... ...de quién está abriendo ese documento.
0: Bueno, vamos, por decir así... ...que dices, eh, si me envías un documento a mí... ...Rafa, y a los siete días te enfadas conmigo... ...que no lo puedo
2: abrir, ¿no? Exactamente, podrás afirmar que la seguridad vieja... ...con los datos, está embebida... ...como, como dice Nuria, en una carcasa... Y, eh, ...y vas a protegerlo en cualquier sitio... ...en cualquier formato o en cualquier contenedor...
0: Oye, ¿y esto que estás contando, que estáis contando, ¿esto es fácil o es difícil de implantar? Es
4: fácil, o sea, es fácil. Es tenemos que proporcionar seguridad, pero con usabilidad para los usuarios. Uh -huh. Son soluciones muy sencillas de desplegar. De hecho, podemos empezar a, a utilizar de manera eficiente dichas soluciones desde el primer día. Desde el primer día puedes empezar a cifrar, controlar y, y proteger la información sensible que gestiona tu empresa, por ejemplo, con terceros. Pensemos, típico departamento de recursos humanos que tiene externalizadas la gestión de las nóminas y la gestión de recursos humanos. Ahí hay un trasiego entre nuestro departamento de recursos humanos y un tercio de información sensible pues desde luego desde el primer día las personas que trabajan en recursos humanos van a poder utilizar estas herramientas de manera sensi eh, de manera muy fácil
0: Pues hoy está con nosotros aquí en el estudio eh, Rocío Vaquero Rocío Vaquero es la channel manager de un fabricante español de IRMs que se llama Silpaz aquí han estado alguna otra vez y algún compañero tuyo eh, Rocío, oye, te quiero preguntar una cosa eh, esto realmente lo que está diciendo Nuria es verdad que es así, que es tan fácil de implantar.
5: La verdad es que no lo ha, no ha podido explicar mejor. Efectivamente es muy fácil y, sobre todo, eh, uno de los focos y una de las que tiene Silpad es, sobre todo, eh, la usabilidad. ¿no? Como bien ha explicado Silpad, el, sobre todo, dar herramientas y dar. Eh, que el usuario final pues lo pueda utilizar de, de manera muy muy fácil y muy muy intuitiva. Uh -huh. Y de hecho estamos trabajando en ello y, y tenemos pues, funcionalidades nuevas de cara, de cara al usuario. Nuria lo ha explicado fenomenal.
0: Le damos en un papel. Aprobado, aprobado, <risa> no sobresaliente. Oye, ¿qué tipo de documentos se pueden proteger con IRM, Rafa o, o Rocío?
2: Lo que queráis. Adelante, Rocío.
0: ¿Qué tipo de documentos son los que se pueden proteger?
5: Pues todo tipo de... ¿Sí? Eh, pues eh, la, el tipo de solución de, de IRM eh, puede pues eh, proteger cualquier tipo de, de documentos pues Desde documentos de Office, como puede ser Word, Esther, PowerPoint También PDFs, eh, documentos de Visio, eh, Access, OpenOffice, LibreOffice, office, Imágenes
0: Vamos, audio, una colección, de todo, todo de Todo, puedes
5: proteger cualquier tipo de, de documento
0: Oye, Nuria, mmm, siempre decimos que el usuario es el eslabón más débil. ¿Esto es así? O?
4: El usuario siempre es el eslabón más débil porque es, hacemos doble clic donde no tenemos que hacer doble clic. Uh -huh. Y yo no pongo la mano en el fuego de que no pueda caer en un ataque de phishing de adidos. ¿vale? Entonces, es verdad que hay que insistir mucho en la concienciación y en la educación de los usuarios. ¿vale? Y quizás puedes pensar... Nuria, estás proponiendo una solución de IRM que delega todo el control en los usuarios lo podemos hacer y los usuarios eh, concienciados y educados pueden utilizar esta solución, pero estas soluciones también las podemos automatizar. Podemos automatizar la protección de los documentos. ¿Y cómo lo podemos hacer? pues Por ejemplo, todos aquellos archivos eh, que llevemos, que movamos o copiemos a una determinada carpeta, cuando alguien se los descarga, pues automáticamente heredan una serie de permisos de no se puede leer, no se puede imprimir, ¿vale? de tal forma que viajen con la protección de la información allá donde donde estén. Uh
2: -huh. Claro, y además lo podemos unir eh, con otras capas de medida de seguridad como, como son los DLPs eh, Con un DLP recordamos que es como un, eh, un guardia que te deja entrar o, 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 o no, te, no te deja salir de tu organización. Tú puedes establecer unas reglas de, para identificar información sensible y una vez que has identificado Qué ficheros son los, los que son para tu organización sensible? No quiere decir todos. Eh, esos los proteges automáticamente o automágicamente con herramientas. <risa> automágicamente. De, automágicamente, <risa> porque por debajo no sabes, pero lo hace. Yo lo he visto la demo de, un co de, de, de Dani, de Dani Vaquero, que hoy no, no ha venido y es impresionante. Lo hace mágico. Eh. Ahí funciona el DLP de, y, y lo hace automático. Tú no tienes que hacer ninguna acción. Ya lo está haciendo el sistema.
4: Siempre seguridad conectada y automatizada para poder extender políticas de seguridad independientemente de que hablemos de DLPs y RMs, desde el endpoint hasta el cloud.
0: Oye, parece ser que se está convenciendo yo y todo el mundo que nos está escuchando, mejor dicho todo el mundo y yo, pero ¿cómo protegemos nuestra información con una solución IRM? ¿El destinatario necesita algún tipo de plugin o aplicación instalado para poder leer la información?
2: Eh... Sí y no, o no y sí, estamos ahí en esas cosas. Eh, realmente, con la tecnología, por ejemplo, eh, que dice Rocío, con SILPAD... Eh, Toda la parte de Microsoft no vas a necesitar ningún plugin. ¿Cuándo vas a necesitar eh, poner un pequeño plugin que no carga el procesador, que eso es una cosa muy importante, que no carga nada, para abrir ciertos ficheros, como son, por ejemplo, los PDFs? Yo las contraseñas las tengo en TXT, pero en TXT protegidos con Silpa, de forma que, aunque alguien me robe ese documento, no vas a poder eh, utilizarlo.
0: Mm, Rocío, oye, desde el punto de vista mm, del fabricante vosotros que, que estáis en, en pleno desarrollo eh, ¿hay alguna cosa que estáis, eh, en la que estáis trabajando?
5: En la que ya hemos trabajado Bueno, habéis trabajado en
0: muchas, pero en alguna más
5: Sí, pues mira, hay una funcionalidad que para una nueva funcionalidad que es Secure Browser que el usuario directamente, pues simplemente con hacer tracking en el Secure Browser, pues va a poder directamente eh, abrir el documento uh -huh. sin necesidad de tener que, que descargarse ningún software. Y esto pues, facilita mucho la, la labor tanto al, a la empresa que tiene esta herramienta como al usuario, al usuario final.
0: Oye... Mmm. ¿Este tipo de soluciones de IRM aplica a todo tipo de empresas?
4: Aplica a todo el mundo, a, a cualquier mundo. tipo de sector y empresas pequeñas, grandes o medianas. ¿Y por qué? Porque todas las empresas tienen información sensible, información confidencial, información que hay que proteger por normativa. Simplemente tienes que saber cuál es tu información sensible. Pues, por ejemplo, en una aseguradora, pues toda la información relacionada con sus clientes. En sanidad, toda la información relacionada con, con pacientes. Por ejemplo, eh, protección de las... He tenido un cliente, hay que proteger las radiografías porque ahí hay información de, de los pacientes, sensible, de los usuarios. Claro. ¿Vale? Eh, en industria todo el tema de protección de planos, de protección de, de patentes, de licitaciones tienes que saber cuál es tu información sensible, cuál es tu asset a proteger y a partir de ahí desplegar pues este tipo de soluciones en esa información
0: Se me ocurre también incluso en temas comerciales, si alguien envía una oferta a una otro oferta, una contestación a un pliego imagita,
4: Imagínate estos grandes concursos de infraestructuras, licitaciones uh -huh. hay ahí, información verdaderamente sensible que puede poner en jaque muchos negocios
2: uh -huh. Hombre, si sabes con cuánto va la competencia... Bajar un poquito y ganar... Eh. ¿Un poquito? Vamos, eso es una cosa que, vamos, que rápidamente sacas. A sí, sí. Oye, Rafa,
0: Rafael qué hay de la parte de regulación?
2: Vale, pues, esta solución eh, nos va a ayudar a, a, a cumplir las normativas, eh, nacionales tanto las nacionales como las europeas, tanto el esquema nacional de seguridad, que se deben implementar, y esperemos que se implemente alguna vez, en ministerios, en ayuntamientos, en todo lo que es administración pública, o la RGPD. Eh, eh, hemos venido diciendo, esto lo que se está protegiendo es el dato. Por lo que si hay una brecha y te sustraen eh, todos los, eh, los documentos, esos documentos, una vez protegidos, cifrados, por este tipo de tecnologías nadie nadie puede usarlos con lo cual cuando vayas delante si vas delante de un juez y eso dices oiga es que me han robado esta información con todas las brechas que estamos contando pero esa, esa información no es accesible por los que no los han robado uh -huh. muy importante
0: Oye, Rocío, te quiero preguntar a ti como, como responsable de, de canal de, de Silpaz. Eh, ¿Este tipo de soluciones están realmente adoptándose en el mercado español? O sea, ¿las empresas y los eh, los organismos públicos estará, están adoptando? ¿Va en camino ascendente? ¿Es lento? Sé que te gustaría que fuera más rápido, pero cuéntanos un poco cómo es la experiencia desde el punto de vista de un fabricante.
5: Pues desde el punto de vista de un fabricante, bueno, pues lo que es... Este tipo de soluciones, eh, pues las aplicamos en, en varios sectores. Eh, uno de ellos, efectivamente, es, eh, son administraciones públicas, que bueno, pues va lento, va rápido, dependiendo del, del cliente y de las necesidades, y del presupuesto y ¿no? del presupuesto y muchas veces, pues de cuánto y cómo apriete el zapato. Y, y bueno, y luego, pues también, pues como ha dicho Nuria, efectivamente, pues también, pues el eh, sector industrial. Eh, uh -huh. sector banca, banca y seguros, sector sanitario, eh, pues porque nosotros eh, también determinamos que uno de los activos eh, más valiosos de cualquier organización es sin duda la información que tienen y la información que, que poseen y pues eh, tiene que, que viajar pues con, con una protección que sea, que sea persistente, ¿no? que viaje con él con el documento allí donde vaya y bueno pues que la organización la empresa pues pueda eh, saber dónde están sus documentos y, y tenga control sobre ellos sobre todo pues que en cualquier mo momento pues poder eh, eh, pues manejar los permisos que se han dado sobre él y tener también la posibilidad de, eh, de revocar los, los permisos sobre ese documento pues para eh, sobre todo también evitar fugas de información y proteger el, el dato
0: O pues sea que esto es una combinación. De, 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 o sea, un puzzle más dentro de todas las soluciones de seguridad Hemos hablado de los eh, Firewall de nueva generación Hemos hablado de los sistemas de LP Hemos hablado de un montón de cosas Falta un montón, todavía tenemos sí. programa para rato <risa> <risa> Pero lo que es importante de alguna manera es comprender que una solución no vale para protegernos. El mejor antivirus no vale para protegernos. Tiene que ser un antivirus que tenga un EDR por detrás, eh, con una protección perimetral suficiente, proteger la nube, proteger el dato, proteger el dato, y además backup, que siempre lo decimos sí. que tiene como que... Como si dijo el
2: Red, eh, la seguridad es como una cebolla. Necesitas capas.
4: <risa> Así es.
0: Bueno, chicos, pues algo más que queréis decir de los IRMs ¿Son baratos o son caros, eh, Rocío? Son muy baratos. Yo,
5: ¿Yo qué te voy a decir? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta la información?
0: Ahí está. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Cuánto vale lo que tú proteges? Con lo cual serán baratos. Pues finalmente tenemos aquí en el penúltimo bloque de, del programa de hoy a Mónica de la Huerta.
6: De la huerga, perdón. De la huerga, sí, perdón. Nada no, nada, no pasa nada. No pasa
0: nada. <risa> no es la primera vez. No es la, ni será la última Exacto. quizá. Bueno. ¿Eres la CISO de Soprasteria?
6: De Soprasteria España, eso es.
0: ¿De Soprasteria España? Porque es una multinacional Exacto muy grande, eso. ¿no? Sí. ¿De dónde la multinacional? De Francia. ¿Es Finalmente francesa? Son franceses, sí. ¿Y tienen eh, en todo el mundo?
6: Tenemos sedes, sí, en todo el mundo, prácticamente mm -hmm. en todo el mundo. Tenemos, pues, eso en Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, incluso en India, o sea, tenemos por todas partes.
0: Pero tú solo España. Pero yo
6: solo España. A <risa> día de hoy solo España. Y
0: ya está bien, ¿no? Y ya está bien. <risa> bueno, bueno. Oye, ¿de dónde eres?
6: Pues soy de aquí, de Madrid.
0: ¿De aquí al lado, no?
6: De aquí al lado casi. Sí, sí. ¿Y
0: Técnica, entiendo. ¿no? Formación
6: técnica, Teleco de la UPM. Uh -huh. Así que desde entonces, pues eh, trabajando en todo el área de tecnología hasta que por casualidad caí en la parte de seguridad de la información.
0: Ah, tú eres de las de por casualidad. Sí, por casualidad,
6: <risa> exacto, sí, sí, por casualidad, porque el compañero que estaba conmigo en mi despacho, que era el que llevaba el tema de seguridad en el proyecto, se iba a ir y pensó en mí como sustituta suya. Entonces me lo planteó, me pareció bien, hablé con el CISO que estaba en ese momento en la empresa, también le pareció bien, y desde entonces ya son cinco años dedicados a la seguridad, tres como CISO.
0: Bueno, oye, eh, háblanos un poco de eso, Brasteria.
6: Pues eh, Soprasterias es una multinacional que sobre todo lo que nos dedicamos es acompañar a nuestros clientes en todo el tema de la transformación digital, de lo que habéis hablado si largo y no entendido hay... y que podemos <risa> hablar mucho más durante el, el programa.
0: Sí, sí, lo decimos aquí de vez en cuando, pues en un programa de tecnología no aparece Exacto. transformación digital, Big Data. ¿Y qué otra palabra <risa> decimos en los programas? Es, es falso. Sí, sí, sí. Bueno... Eh, eh, Ponnos algún ejemplo un poco más, aterrizanos, ¿qué hacéis?
6: Pues por ejemplo, eh, no sé si habéis oído hablar sobre el puerto de Algeciras, la transformación que se está llevando, pues nosotros estamos tras esa transformación digital del puerto de la bahía de Algeciras para que se convierta en un referente en todo el tema de la automatización de, de los procesos y lógicamente desde un punto de vista de, de seguridad y de garantizarles que todo eso que van a poner en marcha es, eh, es seguro.
0: O sea que sois una empresa tecnológica. Sí. Entonces la ciberseguridad en una empresa tecnológica como que es algo Exacto.
5: que de que sí. sí.
0: Oye, ¿en qué consiste tu rol de CISO dentro de tu organización?
6: Pues si sí, le hubieses hecho esa pregunta hace un par de años a algunos de los que interactúan conmigo te habrían dicho que una especie de pepito, grillo y asuntos internos. Es la sensación que, que llevaba. Bueno, un
0: poco todavía, ¿no? Un poco todavía, <risa> un
6: poco todavía. Ahora ya nos ven más como una persona que les acompaña, que les aconseja y que no es un stopper a la hora de, de iniciar negocios y que todo lo que decimos al final es por el bien de todos. Entonces al final el CISO, pues eso es el director de seguridad de la información de la compañía y al final la persona que tiene que más o menos decidir qué políticas de seguridad se van a implantar, implantarlas y sobre todo también el capacitar y sensibilizar a la gente para que ese eslabón débil de la, de la cadena pues no cometa tantos fallos.
0: Oye, Mónica, transformación digital. ¿Cómo afecta la digitalización a la seguridad de las empresas y uh -huh. de las organizaciones?
6: Pues se eh, afecta y, y mucho. Por ejemplo, según el reglamento europeo en el que se describe la función de ENISA y todo el tema de la certificación de, de ciberseguridad, ahí lo que viene a decir es que la transformación digital está eh, en el centro y es lo que sustenta a día de hoy todo el desarrollo económico de cualquier industria. Estamos hablando de que a día de hoy somos capaces de o somos incapaces de estar ni cinco minutos sin estar conectados, uh -huh. ya sea con el móvil, una tablet, cualquier tipo de, de cosa. Ya todo lo hacemos a través de esas conexiones, ya estamos llegando a extremos de que no hace falta ni que vayas a la compra porque tu propio frigorífico es el que va a decirle al supermercado qué es lo que tiene que comprar y que te lo lleven a casa. Entonces, lógicamente, eso aumenta la superficie de, de ataque y que seamos mucho más sensibles a, a esos ataques, precisamente al dato, que es lo que, lo que les interesa. El
0: dato. Exacto. Y que nuevas amenazas, las Estamos contando aquí, pero tú detectas desde tu rol deciso.
6: Más que nuevas amenazas, al final siguen siendo las mismas de siempre, seguimos hablando de ransomware, seguimos hablando de ingeniería social, eh, ahora también estamos hablando del ciberacoso mediante herramientas que además se pueden comprar en esa web mediante Tor puedes acceder a este tipo de, de herramientas y están esos esos delitos pero sobre todo sigue siendo el ransomware aunque lo que sí que está es especializado.
0: El ransomware de verdad que es que está dando una guerra últimamente. Sí
6: ¿eh? y además salen todos los días, leemos alguna noticia relacionada con ello, hoy,
0: sí.
4: exacto. Pero bueno también yo creo que está ayudando a concienciarnos sí. ¿no? Porque hasta mi madre está ...está concienciada. O sea, sí, os lo, os lo aseguro. o sea Está súper concienciada con el backup... ...de las fotos de, de su nieto. Ah, es importante. Porque es el dato que sea ...es un ejemplo claro. muy... ...pero es el dato que le preocupa a mi madre... ...son las fotos de su nieto. Entonces me ha dicho, Nuria, hay que hacer backups. Eso a mi madre. Con lo cual yo entiendo que, que nos está ayudando... ...a todos sí. a concienciarnos.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo hacemos una defensa... ...de estos nuevos ataques... ¿O amenazas?
6: ¿Cómo podemos defendernos? ¿Cómo pues, te estás eh, defendiendo tú? ¿Cómo estoy defendiendo? Hasta donde puedas contarnos <ríe> <Exacto>, Hasta <ríe> donde pueda contar A ver partimos de lo básico, como habéis dicho antes, tener el antivirus, las aplicaciones tenerlas actualizadas, utilizar distintas cuentas, eh, distintas contraseñas para cada cuenta, que esas contraseñas sean robustas, por longitud larga, mayúsculas, minúsculas, lo que todos hacemos, ¿vale? Eh, hacer esos backups porque precisamente si sufrimos un ransomware, si podemos recuperar esos datos, pues eh, como decimos, no se negocia con, con secuestradores, con lo cual la mejor opción es tener siempre un backup. E y sobre todo al final es, concienciar y ser conscientes de que si te llega un correo sospechoso, o aunque no sea tan sospechoso, aunque pueda ser que el remitente sí que sea de confianza, siempre verificar y no ir a dar corriendo en el clic ni en el adjunto, e incluso si podemos, eh, llamar a la persona que se supone que nos ha mandado ese correo.
0: ¿Hacéis algún tipo de campañas o de concienciación...? Sí. ¿Campañas de concienciación Lo hacemos de
6: forma anual y luego, lógicamente, en octubre, coincidiendo con el mes europeo de la ciberseguridad, ahí hacemos un mayor enfoque y hacemos desde campañas de falso phishing, aumentar la sensibilización, artículos, pequeñas píldoras, recordatorios, hacemos de, de todo. Incluso estamos planteando lo que habéis comentado de dejar tirados USBs a, a ver qué tal reaccionar.
0: <risa> Oye, en términos generales, eh, eh, se quedamos noticias aquí de ataques, si es que es, nos toca, es nuestra labor, ¿no? Pero en términos generales, ¿tú consideras que estamos suficientemente seguros
6: a mí me encantaría decir que sí no quiero ser alarmista pero la respuesta va a ser que no no, no. lo que es un 100% no no sabría decir o si un 95 si cuánto pero 100% no No estamos no, Estamos claro. cada vez más concienciados eso sí que es cierto de hecho GDPR ha valido bastante para que nos concienciemos sobre nuestros datos y, y el poder que tienen esos datos y lo que cuesta digamos tanto valor económico porque al final es lo que se consigue pero no estamos concienciados y buena muestra es que siga habiendo ciberataques uh
0: -huh. Hombre, los malos siempre van por delante de los eso buenos. Eso también. Siempre ha ocurrido, ¿eh? Exacto,
6: eso también. O sea
0: que, oye, ¿qué hacéis desde Sopra Soprasteria? ¿Qué acciones o retos principales y también logros?
6: Pues, por ejemplo, en lo que nos estamos centrando, sobre todo, aparte dentro del tema de sensibilización, es en incluir la seguridad desde el diseño que uh -huh. es algo que no se estaba realizando hasta ahora, porque se estaban diseñando, pues por ejemplo, con todo el tema de IoT, se están diseñando las cosas, pero no se está embebiendo la seguridad en ese diseño. Entonces, nosotros por lo que apostamos es por ponerlo desde el inicio, desde que concebimos un proyecto, empezar ya con la seguridad y luego, lógicamente, en el desarrollo, formar a nuestros desarrolladores para que codifiquen ese código sin, cometer, eh, sin poder llevar a vulnerabilidades y hacer auditorías de código.
0: Oye, ¿cómo está evolucionando el mundo de la ciberseguridad durante... Has dicho que lleva cinco años. Exacto. Venga, vamos a dejar los cinco <risa> años. No, <vaya. risa> no voy a meterte más. En los últimos cinco años, últimos cinco años, ¿cómo ha evolucionado la ciberseguridad?
6: pues eh, cada vez hay más medidas, porque lo que, como has dicho antes, los malos nunca dejan de pensar, de hecho se está profesionalizando el cibercrimen, con lo cual ellos siempre tratan de ir por delante incluso de las normativas que salen, con lo cual se ha mejorado, cada vez hay nuevas eh, herramientas, incluso se está aplicando todo el tema de inteligencia artificial para así adelantarnos en el reconocimiento de, de los ataques, que al final es lo que cuenta, cuando se recibe un, un ataque o antes incluso de recibirlo el poder detectar esa posible amenaza y tratar de aislarla lo antes posible.
0: El aporte de prevención y detección, ¿no? Exacto, uh -huh. es muy importante.
4: ¿Y cómo crees que están las empresas españolas si nos comparamos con el resto del mundo? ¿En qué ranking? Si tuviéramos que hacer un ranking, ¿dónde nos encontraríamos? ¿Cómo nos ves?
6: Pues eh, si hablásemos a nivel de, de país más que de, de empresas, según el GCI, ...del que ha publicado la, la ITU... ...estamos en el séptimo puesto en España... ...a nivel mundial... ...lo cual dice que estamos en una muy buena posición... ...sobre todo teniendo en cuenta que hace dos años... ...estábamos en el 19, me parece una cosa así... ...con lo cual hemos tenido una, una subida más que excelente... ...y a nivel europeo estamos el quinto... ...estamos por detrás de países como Francia... ...Reino Unido, Estonia y, y Letonia... ...entonces estamos bastante bien... ...porque tenemos al final una legislación... ...que se ha encargado de decir qué es ciberseguridad... ...tenemos el, el INCIBE... o sea ...tenemos una serie de mecanismos a nivel estatal... ...que están bastante bien de definidos y que entran en acción cuando, cuando tienen que hacerlo. Y bueno, las empresas pues también están viendo eso, aunque también habéis dicho antes que hay ciertas empresas que no se consideran objetivo, bueno, el que siga pensando eso peca de ingenuo, sí, está claro. pero bueno, habrá que solucionarlo.
0: Estamos llegando a la Navidad. Sí. ¿Qué le pides a los Reyes Magos desde el punto de vista de recursos <risa> para tu departamento?
6: Pues como siempre pedimos los cisos, dinero y recursos. <risa> es que, en la carta de los Reyes Magos que hacemos todos los cisos todos los años.
0: Sí, sí. Y nunca es suficiente, ¿no? Y nunca es suficiente. Lo nunca es suficiente, suficiente, pero además es que está justificado porque Exacto. es que cada vez los malos son más y eso más es. listos. Eso es, sí, o sí. O sea, es así.
6: Pero eso sí lo que os decíamos, lo que decíamos antes. Se están profesionalizando, entonces ellos siempre tratan de ir un paso por delante. Uh -huh. Para ellos es, es eso, es su negocio, su profesión, con lo cual tratan de ser pues. Y tienen todo el tiempo del mundo. Y tienen todo el tiempo del mundo y todas las herramientas. ¿Y ellos ¿y sí que tienen bastante presupuesto.
0: No tienen limitaciones <risa> ellos de no presupuesto. No tienen limitaciones, <risa> exacto. Sí, porque el retorno que tienen es enorme. O sea Bien, que... sí, sí. Oye, eh, en cuanto al 2020, estamos ya acabando el año. Uh -huh. ¿Qué retos te propones desde el punto de vista profesional?
6: Pues desde el punto de vista profesional, seguir con esa dinámica que hemos establecido de eh, todo el tema de la seguridad del, del diseño... Seguir colaborando con la DPO de mi empresa, que hablamos día sí, día también, incluso varias veces a, al día. Yo creo que somos la, las que hablamos más que con nuestras parejas, entre nosotras directamente. Entonces, más que nada, con lo que queremos seguir es eso y, lógicamente, capacitando cada vez más al, al usuario para ver si así conseguimos que se le deje de tachar como el eslabón más débil.
0: El DPO o la DPO que tenéis sí. en vuestras organizaciones, me eh, entiendo que es una persona desde el punto de vista jurídico, sí, ¿no? Sí, eso es. ¿Y cómo son la, eh, las conversaciones? O sea, pues eh, ¿alcanzáis un punto sí, de intermedio? Sí, sí.
6: No, sí, que alcanzamos porque aparte ya lleva ya mucho tiempo también en la, uh -huh. en la empresa, con lo cual el área técnica también la entiende. Me pide más consejo, pero bueno, no pone cara rara cuando le digo ni phishing, ni, ni ninguna cosa de esta, ni RP, ni nada. Entonces, todo además,
0: bien. lo recomendarás que escuche de que, o sea, no. Oye, y para dentro de 10 años, sé que es una visión muy larga, ¿no? Sí. Pero tú como... ¿Cómo ves esto, este sector de la ciberseguridad?
6: Eh, espero que en auge y que nos siga, aunque sea feo decirlo, que esperemos que nos siga habiendo ciberataques, pero bueno, que siga en auge el tema de la ciberseguridad, porque al final, con todo el tema, ya no es que estemos conectados, es que estamos hiperconectados, con lo cual los ataques van a ir en, en aumento, desgraciadamente.
0: ¿Estás de acuerdo con lo que decimos al principio del programa, que los, la gente joven que estudie, que aquí sí, hay exacto, trabajo? Exacto, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Nada, gracias. A
6: vosotros, encantada.
0: Pues nos vamos al último de los bloques, un bloque esperado por eh, gran parte del público, porque viene un concurso, el concursito. Llega el momento final, el momento del concurso, y gracias a Enge con Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3Micro. El valor del regalo es aproximadamente de 50 euros, y como siempre, recomendamos utilizar antivirus de pago. Por favor, no utilicéis los antivirus gratuitos, que no, como mínimo, no son tan efectivos. Como mínimo, si hay algo gratis en internet, recordad siempre: eres tú el producto.
4: Efectivamente.
0: Eh, bueno, los, los premiados de la semana
3: pasada fueron Francisco Javier Castro, de Madrid, y Beatriz Serrano, de Cuenca. Enhorabuena a ambos, les enviaremos su premio por email, y cada premio, como ha dicho, consistirá en una
0: licencia anual válida para hasta tres dispositivos, eh, PC, Mac, Tablet, lo que sea. Sergio, eres el formulador de preguntas complicadas. Eh, vamos,
3: hoy vamos a preguntar una facilita y vamos a decir
0: eh, de dónde es originaria la empresa invitada de, eh, de es fácil,
3: es Eso facilito. Es fácil, es fácil. facilito ¿no? es fácil. Bueno,
1: sí, hoy la has puesto fácil. <risa> sí, sí. Bueno, para concursar, <risa> deberéis enviar un email a nuestro correo info .es, indicando vuestro nombre, dirección y teléfono y contestando la pregunta que ha lanzado Sergio. ¿De dónde es nuestra invitada de hoy?
0: ¿De dónde es la empresa de la nuestra invitada? La empresa de, de hoy, <risa> Dentro <madre.
1: Sopra>, este <risa> <aquí. risa> de entre las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores admitiéndose respuesta hasta el 5 de diciembre.
2: Os recordamos nuestro email info.ciberclick.es y, y nos podéis seguir tanto por LinkedIn, Facebook y en nuestra web www.ciberclick.es y también por supuesto nos, os podéis poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp 669-180-278 con más 34 si es fuera de España.
4: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iBox, Google Podcast o Spotify. Recordad, siempre buscando la palabra clave Ciberclick, dos latinas y acabado en CK.
0: Bueno, estimada audiencia... Hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato que os contamos al principio y que el programa haya cumplido todas y cada una de vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de las distintas emisoras colaboradoras. Al principio del programa dijimos que eran 50. No, ya son 54 emisoras. ¿vale? Ya lo hemos actualizado esta semana. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Doña Rocío...
6: Muchas
0: gracias, Carlos, gracias por venir por invitarme. Sergio, hasta
6: luego. Chao, 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 chao. Gracias por
0: invitarme. Manuela.
6: Hasta muy pronto.
0: Rafa, la voz Mira, profunda. Hasta luego a todos. Gracias.